0: всем привет.
1: Привет. Привет.
0: И всем привет, кто нас слушает. Расскажите, пожалуйста, слышны ли нас? Кто-нибудь? Ну, я
2: Поставьте могу написать. плюсик.
0: Да, напиши плюсик, что ты нас слышишь. Окей, будем считать, что нас слышат.
2: Мы нас слышим. Спасибо, Николай. О, один человек есть. Ура.
0: Спасибо, Николай, от всех нас.
2: Николай, поклон вам в ноги. Спасибо.
0: И, в общем-то, сегодня мы говорим про API, говорим мы о нем с Романом и с Артуром. Роман, родной дядька 33 33 тестировщиков. Роман, привет.
2: Да, привет, ребят. Привет, Таня. Привет, Артур, еще раз. Привет. привет. всем слушателям. Надеюсь, сегодня будет интересный выпуск. Будем стараться.
0: И расскажи, как ты столкнулся с API вообще. Как тебя занесло?
2: А, так, ну, столкнулся с API я в нескольких проектах. Не сказал бы, что это моя основная специализация, потому что из тех того времени, когда я занимался тестированием, лишь какое-то время было потрачено на API. Но, в принципе, были продукты, которые сами по себе просто API, и у которых API — это как отдельная функциональность, то есть пользователь может взаимодействовать с продуктом через интерфейс, а есть еще такая опция взаимодействия через API». Вот, приходилось тестировать. Хотелось бы обсудить разные темы, связанные с ручным тестированием API, с автоматизацией. Какие здесь перспективы открываются для тестировщика. Ну и, в принципе, интересный вопрос, на мой взгляд, это вообще перспективно ли это направление, стоит ли на него вообще тратить время, тестировщикам. Uh -huh.
0: Окей, okay, <звучит> спасибо. И Артур у нас программист, который, собственно, разрабатывает тот самый API. Артур, расскажи, как ты докатился до этой жизни?
1: Ну, всем привет. Значит, первый раз я столкнулся вот именно с, как бы, с концепцией, да, вот с архитектурой API mm -hmm. или API, как будет угодно. Mm -hmm. Где-то года три назад. Ну, начнем с того, что, в принципе, я как бы считаю себя веб-разработчиком. То есть я считаю себя full stack. Разработчиком, то есть я могу разрабатывать и э, серверную часть, вот в частности API, и клиентскую часть. Э, вот. И первый раз вот такое жесткое разделение э, я ощутил где-то года три назад. Там на одном э, проекте, э, который был ну, у зарубежных, то есть у, английских, э, у заказчиков из Великобритании, они как раз выполняли миграцию вот такого монолитного веб-проекта на MVC. Они выполняли вот декомпозицию, они разбили вот этот полностью вот все свое приложение на две части. Вот. API и непосредственно легкий клиент на Angular .js. Вот Тогда я первый раз как бы ощутил вот преимущество от такого подхода. Потому что ну, вот, наверняка да, вот, многим известен такой подход в программировании как separation of concerns, да? Что вот чем больше у нас будет управляемых частей в системе, да, тем она больше будет как бы масштабируема, там, и так далее и так далее и тому подобное. То есть, ее легче будет настраивать производительность. То есть, в общем-то, очень много преимуществ у такого архитектуры есть. А, поэтому и плюс ко всему, помимо вот непосредственно веб-клиентов, мы можем писать и мобильные клиенты, и какие-то там еще там дополнительные клиенты, вот как мы сейчас делаем в той компании, где я сейчас работаю в mc Софте. Uh -huh. вот. Ну вот такая вкратце вот моя история. Сейчас я непосредственно занимаюсь, продолжаю заниматься веб-разработкой на Angular.js, и где-то процентов 60-70 времени у меня уходит на разработку чисто веб API. Uh -huh. Ну как-то так
0: спасибо. Спасибо большое. Эм, ну и те, кто меня еще не знают, я тоже э, занимаюсь тестированием, и сейчас э, в том числе и тестированием API, эм, и как уже написал наш <coughs> э, анонсописатель Макс, <coughs> я сижу не в кофешопе, а напротив него, так что не, не верьте всему, что вы читаете на радио Кей, особенно mm -hmm. в анонсах. Э, Давайте обсудим, какие вообще API бывают. То есть все знают про REST API, наверное. Чего еще мы можем... А, про SOAP еще можем рассказать. Про что mm -hmm. еще мы можем рассказать?
2: А, ну на самом деле, как мне кажется, API — это очень старое понятие. По крайней мере, есть еще и Windows API, есть э, различные API. И только в последние годы стали говорить о API как... Вот, Веб-сервисы, которые взаимодействуют между собой. А раньше, вот когда я учился в университете, например, у нас э, чаще было там, Windows API. То есть, если программист хочет написать э, приложение под Windows, он должен использовать какие-то э, вызовы системные, угу. угу. виндовые. По крайней мере, я первый раз столкнулся с API вот в этом смысле.
1: О, да, все верно. Ну, опять же, я не считаю себя ни в коем случае экспертом в этом вопросе, то есть я как бы просто разработчик и, может быть, даже в чем-то вот хорошей самоучка, учитывая то, что технологии постоянно меняются, вот, ты абсолютно прав, идея API, она не новая. Вот, Но в контексте, вот, когда сейчас, вот, в 2017 году люди говорят о том, что они разрабатывают какие-то API, там, или интегрируют какие-то API, угу. а в 95% случаев они имеют в виду именно веб-API, из этих 95% 80, ну то есть 80-20, да, вот принцип проекта, 80 подразумевают RESTful API. Угу. А, потому как, что, это такая... да, это вот такая, как бы сейчас такой пошел, ну, мода может быть в разработке, вот все, все вот строят приложения вот по таким. Технологии, при котором они реализуют, ну, немножечко назад вернемся, значит, API, mm -hmm. ну, вот RESTful, это не какая-то технология, то есть это не, не вот язык программирования, то есть как C++, да, это не фреймворк, там, ISP.NET или какой-нибудь там Ruby on Rails. Это архитектурный шаблон. То есть вот REST это архитектурный шаблон. То есть это просто договоренность, да, вот по которой вот мы, мы сказали, что окей, в REST мы коммуницируем клиент коммуницирует с сервером по протоколу HTTP. У него есть определенный набор методов. Есть там э, get, post, put, delete, patch и там ну, всего порядка там, около 30 э, э, глаголов. да? Э, глаголов, да. А, понятно, мы не используем, мы используем, там, дай бог, чтобы 5 мы использовали в, в, вот, в при построении, все остальное как бы отпадает. Но это опять же, мы про REST сейчас говорим.
0: А ага. расскажите вообще, зачем это надо? Ну, у нас есть клиент, у нас есть сервис, зачем нам ага. еще API? Ну, нафига, нафига он... Нам. Вот, то есть мы берем напрямую круверуем uh -huh. клиент с сервером. Зачем нам API?
1: Это ко мне вопрос.
0: Ну да ну, расскажи, значит ты, а потом Рома расскажет.
1: Так, хорошо, давай, значит, я расскажу. А, ну, опять же, для, для, чего, да, вот для чего нужно API? Вот как Рома сказал, вот он первый раз столкнулся с Windows API. То есть, что это подразумевало под собой? То есть, вот нам нужно выполнить какое-то действие на Windows, там, например, там, я не знаю, открыть окно. Как мы это можем сделать? То есть, есть каталог функций, которые предоставляет вот операционная система. То есть в данном случае операционная система для нас это черный ящик. То есть мы не знаем, как она работает, но мы знаем, что есть набор функций, которые нам доступны. Вот это API. RESTful API — это э, коммуникация между клиентом и сервером. Клиент может быть любой. То есть это может быть веб-браузер, это может быть мобильное приложение, может быть антивирусная программа, э, может быть другое API. Э, э, да все, что угодно, то есть неважно. Э, есть стандартный протокол взаимодействия. И есть э, сервер, который тоже может быть э, на любой платформе, там, на Linux, там, я не знаю, там, на Винде, там, ИИС, да что, все что угодно, там, сами можем написать этот сервер. Может быть какое-то хранилище данных. Факт тот, что у нас есть информация или функция, которая нас интересует. Есть запрос, построенный по определенным правилам. И есть ответ, который тоже соответствует определенным правилам. Вот это как раз и подразумевает, да, вот под собой концепцию интерфейса универсального. То есть Application Programming интерфейс. А, ну вот как-то так. То есть это позволяет у, унифицировать э, и сделать доступным какую-то функциональность или вот информацию для э, очень широкого э, спектра клиентов. Ну, для этого, я думаю. Поэтому это удобно.
2: Ну да, это я соглашусь с Артуром. А вот API, на мой взгляд, это раньше, раньше понималось как какие-то общеиспользуемые компоненты, которые любой разработчик может задействовать в своем коде и не переписывать, и не запитать велосипед еще раз. А сейчас это больше API нужно для того, чтобы разные системы могли взаимодействовать друг с другом. И поэтому и как-то унифицируются протоколы, и есть какие-то общедоступные документации, которые, которые каждый... Там, Каждый программист может использовать, чтобы расширить как-то функционал своего продукта каким-то сторонним там, сервисом. Вот, поэтому API нужно, на мой взгляд, именно для этого, чтобы облегчить взаимодействие систем друг с другом. С возрастающей популярностью веб API каждый сайт получает огромные возможности по расширению своего функционала.
0: Ром, а расскажи, как ты вообще дошел до эту жизнь, как ты начал это тестировать и вообще с чего ты начинал. То есть вот ты пришел, тебе говорят, ну интерфейса нет, сорян. Что ты делал, как ты начинал?
2: Ну тут, в принципе, да, я тоже могу сказать, что самоучка, потому что я тогда не знал о каких-то книгах, каких-то особенных подходах к тестированию API, не знал каких-то особенных инструментов в тестировании. То есть... Просто сказали, что вот есть продукт, у которого есть API. Вот. Он доступен по такой-то ссылке. Вот. И для начала мы использовали просто g чтобы послать обычные HTTP-запросы к этому серверу. А потом уже потихоньку начало сознавать, что, в принципе, отличия есть, конечно, от тестирования продукта с интерфейсом. Но техники тестирования очень похожи. То есть можно использовать классы эквивалентности, можно использовать ограниченные значения. То есть вот то, что применимо к стандартным продуктам, применимо в принципе и API тоже.
0: А расскажи, как, какие классы эквивалентности, какие граничные значения, что именно ты там выделяешь?
2: Ну тоже, вот когда вызываешь какие-то модули через API, тоже там задаешь параметры. Там, ID проекта, сколько пользователей должно быть в этом проекте, то есть это все параметры, которые могут изменяться. То есть вот то же самое, что ты через свою формочку в интерфейсе делаешь, то же самое ты можешь посылать через HTTP запросы такая же, такая же вариация параметров. Это про граничные значения. Про классы эквивалентности тоже. То есть есть какой-то функционал, который доступен через API, и есть диапазон какое то значение и в принципе в этом диапазоне есть классы там, позитивных значений, есть негативные значения. То есть, например, отрицательные id редко используются. Если ты, например, хочешь получить из IP какой-то объект с отрицательным адишником, то, скорее всего, вернется ошибка.
0: Слушай, а вот мне еще интересно, ты сказал, что вы Джимитром посылали запросы. А, э, расскажи, как это все происходило, потому что я никогда не использовала, если честно, Geometer в таких целях. Он у меня всегда был какой-то только узконаправленный такой нагрузочный инструмент. Мне прям аж интересно.
2: Ну, э, на самом деле как нагрузочный инструмент используется чаще всего, но у нее есть э, стандартный функционал по посылке HTTP-запросов, по параметризации, по проверке э, респонсов на ваш запрос. Э, это, конечно, все не так э, удобно, красиво, быстро, как, скажем, через э, SOAP UI, который прям заточен под это, или Postman. Но в принципе, через G-метр можно делать э, примерно то же самое. Плюс еще есть возможность нагрузить э, ваш API при необходимости. Это делается довольно легко, потому что G-метр заточен под перформанс-тестирование.
1: Э, Круто. А ты можешь немножечко поподробнее остановиться вот именно на перформанс тестировании, Потому что для меня, как для разработчика, это тоже очень актуально. Э, вот, э, ну, я просто тоже пытался э, настраивать э, G-метр. Я столкнулся с той проблемой, что вот, когда я тестирую именно свой API, у меня раньше срабатывает, у меня раньше срабатывает вот этот DDoS, блокировка, uh -huh. и я не получаю вот реальных метрик, то есть ты как раз есть на несколько хостов, вот можешь немножко рассказать, как ты это делаешь? Ну вот в
2: плане настройки, конечно, не смогу тебе рассказать, вот. Ну, как на... обеспечить так, о... чтобы... В
1: общем в общем смысле я уже там документацию
2: подсчитаю. Да, про джиметры, конечно. То есть ты сначала э, создаешь там тред-группу, так называемую. В нее добавляешь сэмпл, который называется там http request. И в этом HTTP-реквесте задаешь endpoint, то есть э, сервер, к которому нужно стучаться. Задаешь параметры запроса. Там можно как-то редактировать хедеры, можно редактировать тело сообщения. По умолчанию он вообще идет без всяких там ассершенов. То есть запрос не будет никак проверяться. То есть просто ты будешь видеть код HTTP ответа. И по нему сможешь оценить результат. Но есть функционал лиснеров, так называемых, ты можешь добавить туда разные проверки. Можешь проверять HTTP-статус, опять же, можешь проверять э, тело ответа, можешь проверять header Ну, все как обычно, все как привычно. Но обычно эти проверки используются, когда идет какое-то функциональное тестирование, API, а когда уже подается большая нагрузка, там для того, чтобы на ну, самом деле метр тратил меньше э, времени на обработку этих респонсов, там уже через assertion выключается временно. И То есть ты создаешь этот блок, который посылает один запрос с какими-то параметрами, и ты можешь в этот thread группы менять число пользователей параллельных, можешь выставить не один, как по умолчанию, а 10, скажем. Можешь выставить время входа этих пользователей, если хочешь, чтобы они стартовали одновременно, задержку ставишь ноль, и они все начинают посылать запросы одновременно. Если тебе интересно так, чтобы сначала вошло 5 пользователей, они потихоньку посылали запросы, потом постепенно подключались еще пользователи, там тоже есть такой функционал. Можно выставить время этой нагрузки, можно выставить бесконечно, то есть запустил и пока не остановишь нагрузка будет подаваться, вот и потом э, после того как тест выполнил можно проанализировать результаты, э, почитать логи, то есть тут G-метр довольно удобный инструмент с точки зрения, что э, он поддерживает параметризацию, можно написать код на нагрузиве даже поддерживается, то есть он кастомизируется и в принципе через G-метр можно тест любой сложности организовать и запустить как нагрузочный, так и функциональный. Mm, прикольно. Вот, но опять же повторюсь, Джеметра немножко сложнее пользоваться на мой взгляд, чем продуктами, которые заточены тестирование API, угу. как Postman, Swap UI. В принципе, в том же самом Swap UI там тоже есть возможность провести перформанс-тестирование. А
1: Swap UI, это именно э, Soap или там можно все, что хочешь проверять?
2: Ну вот э, насчет названия, наверное, изначально не были рассчитаны на тестирование Swap протокола, но сейчас от этого от этого осталось только название, то есть они поддерживают и REST API, и SOP протокол, и посылку сообщений через очереди они тоже поддерживают, через MQ, например. Угу. То есть это довольно-таки серьезный и большой продукт. У него есть версия, там платная версия, бесплатная версия. вот Есть возможность даже заглушки какие-то запускать.
1: Круто.
0: Окей, давайте о грустном теперь. Что вы делаете, когда документации нету на API? Артур, что ты делаешь, когда у тебя нет документации?
1: Хороший вопрос. Смотри, сейчас какая ситуация вообще сложилась с API? Ну, мы начали с того, да, вот для чего создавался API. Для того, чтобы там обеспечить взаимодействие машин с машинами, там разных клиентов с разными типами серверов там и так далее и тому подобное, да, вот вроде бы все красиво. На самом деле э, очень большая проблема, потому что, э, во-первых, ну то, что в написании API участвует человек, понятно, да, но э, и для того, чтобы настроить какую-то программу или там клиент для работы вот с этим конкретным API, тоже требуется участие программиста. То есть, и программист нужен, во-первых, для того, чтобы написать, да, вот, закодировать какой-то код. Нужен для того, чтобы написать документацию. Нужен QA для того, чтобы все это проверить. То есть, получается, что мы как бы, ну, вот это API, которая сейчас есть, это вот что-то, что, по сути, вот, не, не решает, да, вот своей философской задачей, вот, собственно, для чего она создавалась. То есть, очень мало на самом API, которые являются самодокументируемыми, чтобы, ну, опять же, вот как, что, что с точки зрения тестировщика мы можем, то есть чего мы ждем от API, вот мы начали проверять что-то, как оно работает, мы не знаем, для чего оно создано, ну, более-менее как бы представляем, а как понять что, если тем более нету документации, ну, сейчас, к сожалению, никак. То есть сейчас вам нужен э, программист или, по крайней мере, человек, который э, отвечает за создание вот этого API, который расскажет, э, какие там допустимые э, диапазоны значений, вообще какие типы значений, какие могут быть сообщения об ошибках и так далее и тому подобное. Вот тогда вы сможете начать э, тестировать, начать что-то проверять.
2: Да. Получается разработчик тут как источник документации будет, mm, источник да, информации о продукте. Да, да. А вот представь себе, что разработчик
1: уволился, а дру, другой человек которого взяли на его место, ему потребуется там достаточно много времени для того, чтобы понять, mm -hmm. что вообще происходит. Mm -hmm. В этом проблема. Что, но, но опять же, то есть, ну, может быть, мы там потом будем говорить о будущем, куда, как мы развиваемся, как мы вообще развиваем вот, тему API и мы ну как бы еще более может подробно поговорим о том что ну ладно там недостаток документации это одно еще есть две серьезные проблемы это версии то есть мы можем делать в принципе то же самое ну например там получать список продуктов но делать из версии к версии это по-разному возвращать разный набор данных можем поля называть по-другому как-то, и это будет ломать автоматизированные тесты. То есть, как создать такое, такое API, которое бы само себя документировало, да, вот и поддерживало в адекватном состоянии. Вот это, ну, такая как бы, интересная задача, и это, мне кажется, очень бы сильно облегчило жизнь вот, тестировщиков.
2: А, Артур, а вот э, мне пришла в голову такая мысль, а, по-моему, вот стандартный какой-то есть файлик для веб-сервисов, который описывает формат запросов, ну, хотя бы не формат, а какие функции он поддерживает. Хотя бы список. Э, угу, угу. вот.
1: да, И... вот, да, к этому как раз э, подходим. И для API, наверное, тоже такой
2: есть, для, для REST API.
1: Да, есть, то есть есть как бы такой определенный словарь, который может ну, быть автоматически сгенерирован на основе тех методов, которые вот используются для работы с клиентом, и... И это хорошо, то есть это здорово. Это значит, что ты можешь э, автоматически сгенерировать этот файл, его загрузить, разобрать и на основании этого файла пост построить там тестовый план, ну, тот, который ты используешь для себя. <свёзд> это да, это мы можем сделать, но, э, ну вот, э, опять же, когда я начинал работать с, э, э, с антивирусами, э, я хотел сделать э, именно RESTful API построить. Mm -hmm. Но через какой то промежуток времени оказалось, что в чистом виде это сделать достаточно сложно. И э, я столкнулся как раз той проблемой, которая сейчас очень подробно обсуждается, что вот нету чистого REST, есть там все какие-то больше такие API с кучей как бы костылей. Просто потому, что вот этот стандартный протокол взаимодействия между клиентами и сервером, например, вот когда мы там возвращаем HTTP-200, статус-код, который обозначает там success или там 500, когда там возникают какие-то проблемы, или там 400, когда там неправильный, они, они не воспринимаются в достаточно широким спектром клиентов. То есть все равно приходится возвращать всегда статус-код 200, возвращать тело ответа, и в этом уже теле ответа будет указано, что у вас там есть какие-то проблемы с запросом или что вот на сервере возникли какие-то проблемы. А, все равно мы отходим вот от этой чистой архитектуры REST и делаем какие-то свои свои кастомные вещи, ну, специфические для той или иной там задачи. Mm -hmm. а, это, ну, есть такая проблема. И плюс еще, а как поддерживать тестовую базу в актуальном
2: состоянии? Вот. Ну Получается, что тестовая база должна быть как-то привязана к версии. Да? То есть версия меняется, продукт обновляется. Это как в программировании, то есть есть какие-то dependency проекта, и dependency привязаны к какой-то конкретной версии. И если какой-то компонент обновляет свою версию, то мы рискуем, что интеграция с ним не будет работать. Или функционал, который предоставляет этот компонент, он как-то будет затронут. Вот, поэтому mm -hmm. да, тесты написаны по другую версию, они могут на новой версии отработать не полностью или вообще не отработать. Да, такое oh. есть и такое встречается довольно часто.
1: Да, да, абсолютно точно. Опять же, ну я немножечко с другой стороны зайду, вот, к вопросу тестирования. Для чего вообще вот создаются тесты вот, с точки зрения меня как разработчика? Что, что для меня вот как для разработчика? Зачем они нужны? то есть Зачем нужен QA в команде девелоперов? Почему программист сам не может проверить то, что он написал? Он же лучше знает, правильно? Да! Ну, как бы, зачем? А оказывается, что вот я уже тоже в, 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 в своей практике неоднократно встреч, встречаю э, с такой проблемой, что э, тесты э, сами по себе, тесты ради тестов, они никому не нужны. То есть тест всегда должен находить какую-то э, проблему в коде. Либо удостовериваться в том, что все работает нормально. Потому что ну, я пишу очень много юнит-тестов. Но я никогда, практически никогда я не создавал нормальных нагрузочных тестов. Практически никогда я сам лично не создавал нормальных интеграционных тестов. То есть для меня это такая... Для меня это черная ящич, то есть для меня это непонятная абсолютно сторона разработки программного обеспечения. В то же время очень важная, потому что хороший QA для меня это человек не просто скажет, смотри, вот у тебя тут у тебя там API падает вот с таким-то кодом. То есть, он должен подсказать мне по возможности, где мне искать ошибку, если я этого не знаю. То есть, ну, хорошо, я там в 80% я знаю, где искать, но бывают те 20% которые на которые приходится, ну, наверное, самые такие трудноуловимые и непонятные баги. Поэтому я вот в плане поддержания актуальной тестовой базы, ну да, наверное, это важно. Но еще более важно, чтобы был какой-то смысл, то есть была какая-то семантика в том, что мы тестируем и зачем мы это делаем. Вот как вы со своей точки зрения, с точки зрения квеев это реализуете?
2: А, да, это ожидание вполне справедливо, это ожидание оправдано и адекватно. А тем более, когда, скажем, разработчики от, отвечают и пишут только юнит-тесты. Ну, то есть тесты, которые на модульном уровне проверяют функциональность. А, ну, наверное, всем знакома пирамида тестирования. То есть на нижнем уровне пирамиды лежат юнит-тесты, потом идут интеграционные тесты, API-тесты и на вершине пирамиды лежат UI-тесты. То есть и при этом подходе количество тестов уменьшается при движении к вершине этой пирамиды. То есть много юнит-тестов, немножко меньше интеграционных тестов, и UI-тестов по сравнению с другими тестами самое маленькое количество, потому что на них уходит больше всего ресурсов, времени, их поддерживать труднее всего, и по скорости не выполняются, как правило, медленнее, чем все остальные тесты. Вот это как основная идея для организации тестирования. И я склонен считать ее правильной. А дальше тут уже нужно принимать какой-то структурный подход к тестированию. И с точки зрения покрытия, то есть у нас есть функции, которые выполняет наш API. Мы должны как минимум покрыть все функции или хотя бы самые важные функции. Дальше мы для каждой функции применяем те же самые разбиения на класс эквивалентности, чтобы не проверять вообще все возможные операции и все, воз... все возможные параметры операции и все возможные значения этих параметров. То есть тут наступает работу обычные навыки тест-дизайнера по применению техник тест-дизайна. Но мы должны думать не только о функциональном тестировании, то есть о том, как API выполняет свои фичи, которые на него возложены. Но нужно не забывать о нагрузочном тестировании, потому что наш API может стать популярным, и в принципе это цель создания любого продукта, чтобы он стал популярным. И мы должны быть готовы к наплыву пользователей и клиентов. Uh -huh. Мы должны не забывать о э, тестировании безопасности, чтобы, например, клиентские данные и данные э, наших пользователей не стали доступными интернету. Мы должны не забывать даже о тестировании, которое, казалось бы, к API применимо не так сильно, как... Э, продуктом продуктам с интерфейсом. Но все равно, я считаю, даже документация, она э, тоже каким-то боком может отнестись к юзабилити. Потому что без хорошей документации э, клиентам будет очень сложно пользоваться вашим API. А, то есть, в принципе, при тестировании API, мне кажется, нужно выделить какие-то критерии качества, которые важны для этого продукта, и дальше уже продумывать тесты, чтобы проверить эти критерии качества, Приотизировать тесты, если их окажется много, э говорить с заинтересованными э лицами о том, э какие тесты выполнить в данном релизе, какие тесты могут подождать до следующего релиза. То есть тут э стандартная работа тестировщика по приоритизации, по тест-дизайну, по тому же самому репортингу для заинтересованных лиц о том, как завершились тесты, какие интересные дефекты удалось найти.
0: Ром, а расскажи, как у вас организовано тестирование? У вас есть какие-то выделенные тестировщики API, например, которые занимаются только этим тестированием? У вас проходит это там, не знаю, в ручном режиме? То есть или как-то частично автоматизировано, например, через не знаю, Postman или там Fiddler, или э, вы все это автоматизируете, полностью пишете код вообще. Расскажи, как у вас все организовано, мне интересно.
2: А, так, ну, в данный момент я занимаюсь нагрузочным тестированием API, и тест у нас, естественно, все автоматизированы. А, у нас, ну, я знаю, что есть в команде люди, которые занимаются, в принципе, ручным тестированием, но у нас нет специализации, что человек отвечает за тестирование API целиком. То есть это как дополнительный такой навык, который должен быть у каждого человека в нашей команде. Но это связано с тем, что у нас не только API есть, у нас есть и интерфейс. А у продуктов, у которых только API, ну получается тут больше и серьезнее требования к навыкам именно в этом виде тестирования. А Потому какие тут...
0: требования основные к тестировщику, который тестирует API? То есть это должно быть... Эм, я не знаю, что это должно быть? Какой человек должен быть, чтобы он мог тестировать API? А,
2: ну, мне кажется, он должен быть знаком с сетевыми технологиями, то есть с э, уровнем, тут модель открытых систем построения, там, физический уровень, транспортный, уровень приложений, он должен владеть инструментами, которые необходимы для тестирования API. Это и Postman, ну или один из них, Postman, SoapUI, тот же самый g -метр. Он должен уметь использовать прокси в тестировании, то есть, чтобы иметь возможность посмотреть вот вообще все пакеты, которые присылаются между клиентом и сервером хорошо бы также иметь навык автоматизации, как знание какого-то скриптового языка. Вот, например, для SoapUI там используется Groovy, и с помощью Groovy можно писать сложные какие-то проверки, можно реализовать какой-то тест, который отличается от стандартного или какой-то там интересный тест, который там вынимает параметры из респонса, потом как-то использует в следующих запросах. Важно уметь наполнять тестовыми данными продукт. И здесь может пригодиться как Postman, где можно записать запросы, так и SwapUI, и чтобы наполнить. То есть я считаю, что знания хотя бы с какого-то скриптового языка программирования, она пригодится тестировщику API.
1: Ну, вот. это исключительно для того, чтобы автоматизировать, то есть для того, чтобы упростить себе жизнь, вот как тестировщика автоматизатора, правильно?
2: Да, в принципе, без этого можно жить, то есть можно те же самые запросы выполнять и вручную, и тестовыми данными наполнять другим способом, но через API, мне кажется, это API — это идеальный Прецедент на наполнение с помощью какой-то автоматизации. Mm -hmm. Потому что API создан для того, что для удобства взаимодействия с системами. И API, если не идеально, то очень хорошо подходит под автоматизацию.
1: А вот такой вопрос. Смотри, а зачем вообще автоматизировать тестирование API? Ну, вот, смотри, вот у нас есть API, его написали mm -hmm. один раз. Ну, там передали, написали там документацию, все, то есть вы начинаете его проверять. Проверили один раз. Интерфейс API от версии к версии меняться не может, ну, в смысле, от версии к версии может, но в, тече, в рамках одной версии изменяться не может, правильно? Uh -huh. а, то есть с чем мы можем столкнуться? Ну, может быть, какие-то а, ошибки в данных, то есть вот, какие-то некорректные данные. Но мы это можем тоже проверить. То есть на этапе юнит-тестирования, как оно будет реагировать и так далее и тому подобное. Зачем автоматизировать? Ты написал 10 запросов, ну, грубо говоря, там, ну или 100 запросов, но сделал это один раз. Загрузил в постмену, в коллекцию. Нажал кнопку, оно тебе раз просчитало, вы, ну, там, допустим, программист там что-то дописал, проверил на интеграции, ну, именно на интегра... ошибки интеграции, ты опять эту коллекцию запустил, и все, то есть не нужно никаких, если мы тестируем API, мне кажется, не надо никаких вот именно скриптовых языков, то есть каких-то вот таких сложных фреймворков, это ведь HTTP протокол протокол. Ты написал там определенный список запросов с определенными параметрами, которые проверяют там определенные функции. Ты знаешь, какие ответы ожидать, если система работает правильно. И все. А зачем?
2: Ну, ну, на самом деле, папа, то, житель, да, то, есть те то, что, что ты тесты, говоришь, что которые... есть автоматизация, мне кажется. Выполнение коллекции.
0: То есть те фототестер-тур, которые у нас сейчас пишутся на API, они их можно не делать?
1: Но смотри, я, могу
0: пойти домой, я к чему?
1: Я к чему? Вот, ну, для, Хорошо. Ну, может быть, я как бы человек, я несведущий в тестировании практически, то есть я темный в этом деле. Что вы тогда называете ручным тестированием API? Вот, если это вот то, что я сказал, это автоматизация, то вот что тогда ручное?
2: Ну, я считаю, что это автоматизация, потому что ты нажимаешь на кнопочку, и ты не должен идти и выполнять каждый запрос, который у тебя есть в коллекции с определенными uh -huh. параметрами. Ты просто нажимаешь кнопку, у тебя выполняются все эти запросы, которые у тебя есть, и тебе показывается результат. Uh -huh. То есть это, на мой взгляд, уже автоматизированное тестирование. То есть ты не должен выполнять каждый этот uh -huh. запрос вручную, не должен сам валидировать там, глазами респонс, это все выполняет за тебя постман, который запускает коллекцию и выдает тебе отчет. Uh -huh. вот.
0: Ну, вот еще я могу да, привести пример. Вот когда э, просто мы с Артуром работаем на одном проекте. Я обещала об этом не говорить, но я про, <laughs> проговорила. Ну, поздно уже все. <laughs> да. И, в общем-то, там был старый наш API, да, с, с которого мы уходим. И вот тот самый момент, когда я собирала данные со старого, так как мы решили, что это наш бейслайн, что это наша точка отсчета, и он якобы уже вот сколько десятков лет работает правильно, значит там все хорошо, и это можно считать нашим... Образец, да? О, спасибо большое, нашим образцом. Да, эталон, вот. О, oh, боже, я так тебя люблю, Рома. Uh, Так вот, когда я собирала данные для с этого нашего эталона, вот это было ручное тестирование, потому что я вручную отправляла какой-то файлик, потом смотрела, какой запрос отправился, какой запрос получился, и все это я делала своими собственными вот этими вот ручками и смотрела вот этими вот собственными глазками. А если бы мне не пришлось это делать, то есть так как сейчас пишутся... Um, наши автотесты, да, то есть я программно запускаю, программно подаю запрос какой-то, также, точно так же у меня программа сама смотрит, что мне вернулось, сравнивает полученный результат, то есть я участвую в этом только о том, что я нажала кнопку одну и все. Вот это как бы мы считаем автоматизацией, а вот то, что я делала раньше, это мы считаем ручным тестированием, потому что ну, все делалось ручками. И да, использовались инструменты специальные, но в основном-то все подавалось э, руками и потом обрабатывалось тоже вручную, то есть сравнивалось как-то.
2: Ну вот без ручного тестирования, в принципе, если говорить о том, как отличается ручное от, авто, от автоматизированного, в моем понятии, в ручном тестировании мы именно там Делаем тест-дизайн, мы придумываем комбинации параметров, которые нужно проверять. Мы используем разные техники, те же самые классы эквивалентности. То есть мы проверяем, вот у нас есть какая-то функция API, мы ее проверяем досконально. А в автотестах потом мы можем включить не все наши тесты, мы можем включить какую-то часть из них. Но то, что нам, то, что мы раньше делали это руками, мы знакомы с респонсами, мы знакомы с тем, как продукт ведет себя в разных ситуациях, мы знакомы с тем, как наполнять его тестовыми данными. То есть на этапе ручного тестирования мы, в принципе, формируем какие-то требования к автоматизации. И ручное тестирование помогает нам узнать продукт лучше и помогает нам подготовить адекватно набор автотестов. И какой-то какую-то процедуру по наполнению тестовыми данными, необходимую для этих автотестов. Поэтому, мне кажется, это важный этап, и без него будет сложнее автоматизировать наши тесты для API. И, в принципе, я вот понимаю, о чем Артур говорит, что если продукт не меняется, то, в принципе, и ну, тестировать его повторно нужно, нужно не полностью. И если у нас есть набор какого-то каких-то регрессионных тестов для этого API, идеальным вариантом будет запустить этот набор, посмотреть, что он выполняется или нет. Потом, если обнаружены какие-то проблемы, то уже копать дальше. Потому что даже если продукт не меняется, то, возможно, меняется какой-то компонент, с которым он взаимодействует. И даже если в нашем продукте не поменялось ни строчки кода, все равно функциональность может пострадать от этих внешних взаимодействий.
1: Хорошо, спасибо. Еще такой вопрос, может быть, с точки зрения девелопера-девелопера. Да? А вот что для вас является хорошей документацией? Ну, потому что... У API, как ты уже сказал в самом начале, что могут быть в принципе два типа, принципиально два типа клиентов. То есть это внутренние и внешние. Внешне это когда мы там публицируем наши API, и любой человек на земле может, ну, любая там программа может получить к нему доступ. Вторые закрыты, они как бы для внутреннего использования, вот в частности, я как раз такие и разрабатываю. То есть моими клиентами являются, ну, там, два, три, максимум четыре разработчика. И все. Как Тут, конечно...
2: в случае балансировать документацию, вот и твое мнение? Ну, тогда, конечно, если... API внутренняя, то тут требования к документации, мне кажется, не такие серьезные, не такие простые, потому что вы, в принципе, на одной странице, вы представляете, для чего этот продукт, вы представляете, из каких модулей он состоит, вам легче взаимодействовать друг с другом, потому что при случае можно просто подойти и спросить, можно обсудить по телефону. А если вы делаете внешний API, то, конечно, документация к нему должна быть намного подробнее. Она должна быть, возможно, даже не на техническом уровне, а немножко на понятном уровне, чтобы человек с разными навыками программирования мог как-то его использовать. И нужно помнить о том, что человек может не знать о внутреннем устройстве вашего продукта. Он может вообще видеть продукт как черный ящик, которому он должен кинуть на вход какой-то запрос и ожидать, что он что-то получит в ответ. Тут, конечно, документация должна быть по максимуму понятной, детальной, с примерами. Вот По крайней мере, если бы я был пользователем API, мне бы намного легче было пользоваться именно такой документацией, а не какой-то сгенерированной автоматически там, на основе того, какие запросы может выполнять система.
0: Артур, у нас хорошая документация по API.
1: Ну, у нас хорошая, может быть, ну, опять же, есть, есть всегда есть куда э, расти. Вот для меня лично, вот раз уже я занялся да, вот, темой API, первый вопрос был, как это организовать. Ну вот выбрать архитектуру, окей, мы выбрали там RESTful API. А второй тут же вопрос, как донести это до клиентов. И вот стал вопрос вот, документации. Тут у нас выбор тоже такой, либо автоматическое автоген... ну, автодокументирование, но и, и оно, э, ну, неудобно человеку читать его. То есть есть э сервисы, которые там позволяют... Э, с, кстати, есть даже сервисы в веб. Э, ты просто метаданные пишешь по API, они тебе э, тут же создают красивую документацию, там PDF, хочешь там Вики, ну, в общем, mm -hmm. широчайший набор э, возможностей, очень богатая система. А с другой стороны, э, это должен быть э, понятный человеку текст. То есть, потому что, да, у нас там клиенты, они квалифицированные, то есть это инженеры, программисты, но они должны хотя бы концептуально понимать, что это такое, а вот откуда, почему так, почему там такой вот набор параметров, почему они так называются, почему возвращается такой набор HTTP статус-код, а не какой-то другой. Я начал искать, смотреть, как делают другие и тоже начал как бы эволюционировать. Сейчас я стараюсь ориентироваться, вот как Google делает. Они не перечисляют там очень детально, вот, вот, буквально там с, точки, с точностью до знака, вот, что они делают. Но у них вот в документации такой очень здоровый баланс. У них там есть, во-первых, есть видео, там где можно посмотреть, как эта штука там работает, ну там Google Maps, например, есть примеры кода, есть нормальные степ-бай-степ какие-то инструкции. Это удобно. И в плюс такой документации, то, что ее не надо переписывать. При каждой новой версии ее не надо переписывать заново. То есть ты ту, ту же самую страничку, там веб-страничку, ну, у нас, к сожалению, у нас веб -стр... я думал, ну, вот ты заходишь на хост IP, а если ты заходишь туда через браузер, то ты попадаешь на страницу с документацией, и тебе сразу становится понятно, как это все работает. Но у нас вот по соображениям безопасности такое сделать нельзя, поэтому есть вот внутренний, внутренний сервис Вики, где мы вот это вот все описываем. Но тоже... От версии к версии, ну, переписывать э, все э, опять и опять, но ну, смысла нету, поэтому хочется сделать вот одну страничку, где бы было понятно написано, что этот IP делает, и э, просто отличия какие-то там, что изменилось вот, при переходе с одной версии на другую.
2: Ага, понятно. А у вас именно используется какой-то инструмент для генерации документации, или есть как вот тех писатель, который отвечает за подготовку этой странички? Ну, сами программисты
1: пишут? Ну, сами программисты. То есть я пишу. Я пишу документацию. Когда я пишу эту документацию, я ее показываю тем, кто будет этим пользоваться. Мы созваниваемся. То есть вот в том-то и минус, что не происходит взаимодействие сервер-сервер или машина-машина. То есть происходит взаимодействие человек-машина-человек, -человек, а тот человек опять там, программирует какую-то свою там, машину своего клиента. То есть процент участия человека в этом процессе вза взаимодействия двух систем, он очень большой. Как это уменьшить и надо ли его уменьшать вот в данной конкретной задаче, я, честно говоря, не знаю. То есть для меня это открытый вопрос. Скажем так, автоматического документирования у нас нет. Оно было начале, потом я его убрал. И сейчас я пишу такие понятные человеку инструкции, просто перечисляю набор полей, зачем эти поля нужны, там в диапазон, допустим, и, ну, то есть делаю, по сути, эту, такую работу вручную. Mm
0: -hmm, да. Понятно. Очень, кстати, удобно. С диапазоном полей вообще шикарно, даже не нужно ничего придумывать.
1: Но вам-то все равно это... придумывать. <свят> да. Вам надо придумывать просто потому что... А вдруг я соврал, да? Вот я только что -то не то написал.
0: Ай-яй-яй. Да, всегда
1: нужно проверять. Вот,
0: <свят> вот когда правда открывается. А, окей, Артур, мы тебе про документацию рассказали, а ты нам расскажи про тестировщика. Какой тестировщик для тебя, как для разработчика API, был бы идеальным? Или, наоборот, не идеально? То есть какие хорошие, плохие черты ты видишь в тестировщике, который занимается твоим, именно вот твоим API? То есть не в целом какой-то абстрактный тестировщик, а вот тестировщик, которому ты бы вот доверил свое детище?
1: Ну, тут уж знаешь, как говорится, мы не выбираем, то есть мы не выбираем своих детей, то есть они выбирают нас. Точно так же, как и тестировщики. То есть я не могу выбирать тестировщиков, то есть всегда тестировщик выбирает меня. И тут уж я как бы работаю с тем человеком, который есть. Но, значит, если говорить о том, вот идеальный, идеальный тестировщик, какой он. Ну, наверное, как и идеальный программист. То есть это не человек, который, который знаешь, вот у тебя есть ошибка. Да, хорошо. А, с чем она связана? Ну, не знаю, я же тестировщик, не работает и все. А, то есть, может быть, немножко человек, который может э, вот этот спектр возможных неполадок, он может более широко интерпретировать. То есть, чтобы помогало мне находить ошибки в моем коде. То есть, это человек, который помогает делать мне мою работу, я помогаю со своей стороны делать его работу, и у нас возникает вот такая синергия, возникает взаимодействие. То есть, и возник... тогда у нас запускается вот непр... непрерывный цикл э тестирования, э разработка, тестирование, как бы разработка. Вот у нас, знаешь, как вот э машина начинает крутиться. То есть, вот, например, э я всегда это сравниваю. А вот э, какой идеальный бензин для твоего авто, правильно? То есть, или какое идеальное топливо? То есть, это то топливо, которое позволяет твоим шестерням вращаться есть, внутри машины. Э, если этого нету, то есть, если нет взаимодействия, э, такого тесного обмена э, каким-то информацией, то это, скажем так, не очень подходящий кандидат на роль тестировщика. С другой стороны, это, наверное, второй пункт, это человек, который получает удовольствие от того, что он находит ошибки. Это редкое качество. Ну, может быть, оно не настолько редко, но вот я очень редко встречаюсь с людьми, которым нравится находить ошибки. Мне, например, не нравится. То есть я бы никогда не смог работать к вот для меня находить какие-то такие ну, неработающие части не вызывает удовольствия то есть мне нравится исправлять то есть мне нравится исправлять создавать а проверять не нравится такого человека найти очень сложно я вот занимаюсь разработкой где-то лет 10 уже ну, буквально вот могу по пальцам одной руки пересчитать людей, которые действительно это делали классно.
2: Но ты говоришь про разработчиков, которые любят находить ошибки. Я говорю по по, именно
1: про, про, тестировщиков, э, про тестировщиков. Потому что не каждый QA, э, QA достаточно самодо... Э, само, э, само, э, ну, э, как бы-то объяснить. То есть человек, которому нравится его работа. Я встречал QA, в которых мечтали вырасти в программистах. Вот это где-то, наверное, процентов 80 киев, которых я встречал. То есть, да, ну там у нас сейчас не хватает, не хватает там каких-то знаний а, или там умений для того, чтобы там быть, с, позиционировать себя как начинающий разработчик. Ну пойду типа в, пойду в тестировщики. То есть, вроде бы это так просто и то есть, ну, любой с этим справится. На самом деле это не так. А, хороших киев а, очень мало а, и ну, это действительно
2: большая удача, если повезет вот с таким
1: человеком поработать. Вот как-то
2: так. Ну, про это действительно я замечал, что многие приходят в профессию тестировщика, как э, что-то промежуточное. Угу. Они, они воспринимают как временный этап, э, но остаются многие там на несколько лет, на 10 лет, потом уже не хотят никуда уходить. А вот э, потому что не любят находить ошибки, но. Ну, для меня это удивительно, потому что, когда у нас там, но ну, любой человек в команде, команде находит блокер, угу. ну, там вообще у нас праздник на весь офис. Да, ну, классно. И, вот, потому что программисты смотрят и спрашивают, там, чего вы радуетесь, у нас релиз задерживается. Угу. Все равно как-то, не знаю, да как это прям отуток, воодушевление, да. Мир играет новыми красками,
1: такие угу. моменты. Но с другой стороны, есть и другая, понимаешь? Вот э, э, я не, немножко э, исказил э, картину, э, потому что вот с одной на одной чаше весов это люди, которые не любят находить ошибки вообще, да? И вот их стремятся там вырасти куда-то там в девелоперы, в разработчики. А с другой стороны, это те, которые очень любят находить ошибки. И они находят их столько, что просто потом не знают, что с этим делать, Понимаешь? Ну, в частности, это вот, ну, вот я вспоминаю, там делали систему э, финансовую, и, э, ну, вот ключ финансовой системы был там работа с аккаунтами, там какие-то платежи, то есть сложные кейсы. Uh -huh. И тут, э, то есть человек начинает тебя заваливать багами, там, что у него там, вот если ввести неправильный имейл, там, при регистрации пользователя, то вот там все, типа ничего не работает ну, ну ладно слушай ну давай там ты сейчас короче на это закрой глаза создай как-нибудь этого пользователя иди дальше проверять там как аккаунты вот эта бизнес логика все работает вот. Он, нет, я там все, я там нашел бабу и никуда дальше. Значит. Ну, то есть, вот понимаешь, тут опять же здравый смысл. То есть для меня идеальный QA это человек, который любит находить ошибки, у которого присутствует здравый смысл, который открыт для коммуникации и который заинтересован в том, чтобы, да, я эту ошибку нашел, но я хочу, чтобы эта ошибка была решена, вот, и когда ты ее решишь, это будет тоже классно, и мне тоже будет приятно, но так, то есть это больше, наверное, знаешь, это, наверное, все-таки более такие вот человеческие качества, нежели вот профессиональные, потому что техни технически, технологически можно абсолютно любого человека обучить, и он будет пользоваться и постманами, и любым другим, и там, не скрипты писать, и все, что. вот это вот такие личностные качество это с, они не тренируются насколько я видел хотя может быть есть команды вот в которых наоборот люди вырастают и э, все классно
2: да спасибо артур я на самом деле записал себе этот список у меня примерно тоже получилось что ты перечислил в конце а, тоже коммуникация это очень важно для тестировщика это согласен и вот то, что ты позже говорил, то, что даже много ошибок может быть плохо. И действительно, может быть плохо, потому что каждый тестировщик, вот, как я это понимаю, он должен фокусироваться, он должен уметь приоритизировать свою работу. И если действительно цель на данный момент проверить какие-то бизнес-кейсы, а не там, ошибка, которая возникает если ввести какие-то вообще нелогичные и неожидаемые данные в каком-то параметре то конечно нужно проверять в первую очередь бизнес-кейсы это логично и это опять же к пункту про здравый смысл вот для себя я записала буду над этим работать Uh, Кстати, да. к, Спасибо. Так, к
0: пункту про развитие, вот Артур ты говорил, что э, в компании можно развиваться, есть такие компании, и куда развиваться тестировщику, то есть 80% э, тянется в разработчике, но ну, если вообще развитие какое-то для тестировщика API. Есть ли вообще такое направление? Эм, стоит ли вообще этим начинать даже заниматься? Может это для, ну, я не знаю, может три человека этим занимаются, но все отрасли тестирования и остальным даже не стоит туда лезть.
1: Это ты сейчас э, Рому спрашиваешь или меня?
0: Я тебя спрашиваю на насчет э, перспективности направления, то есть ты как разработчик видишь какие-то перспективы э, в дальнейшем развитии этого всего, то есть будет ли оно развиваться, будет ли это э, популярно, будет ли это востребовано, будет ли э, будет ли это нуждаться в тестировщиках, ну и Рому, конечно, я потом еще спрошу про, э, про то, стоит ли вообще этим заниматься.
1: Ну, однозначно стоит. Вот, однозначно стоит, потому что, знаете, вот как есть такая фраза, надо цитата из фильма, я не помню, как, по-моему, Москва слезам не верит, что там такой персонаж был, который говорил, что вот, а вот представляете себе, что через 20 лет не будет ни кино, ни театра. Только да, будет, только, да? будет только телевидение. Uh -huh. Понимаешь? Вот здесь, конечно, стоит. А кто, извините, а кто этим будет заниматься? Ну, Программисты не хотят, они хотят код писать. Клиенты не хотят, они хотят свои бизнес-задачи решать. А кто будет отвечать за то, что системы, которые создают программисты, работают правильно? Именно вот как тестировщик API ну тоже, я бы сказал, да. Ну, появятся какие-то более там, продвинутые инструменты, системы документирования и все. Но в любом случае вот ответственность за работоспособность системы, это, кстати, это еще один пункт вот, в копилочку вот, идеального QA, это человек, который несет ответственность за функциональность продукта. А, тот, э, то есть для меня это человек, который, э, на которого я могу положиться, который, окей, я проверил, то есть ну, я проверил там свои там, какие-то 20 девелоперских процентов, еще 80% это должен быть другой человек, это, окей, это может быть другой разработчик, э, неважно, то есть, но это может быть другой человек, э, который специально обучен техникам э, проверки и который скажет, что да, система на там, 90% работает нормально. Конечно, мы не можем там все э, кейсы покрыть, мы не можем там все баги понаходить, но вот я проверил так, так и так, система работает, все. Ну, все, вопрос закрыт, э, я доволен то есть, своей работой как девелопер, он доволен своей работой как QA, и мы все как бы идем дальше, и все хорошо. То есть это человек, который в состоянии нести ответственность э, за... Э, ну, вот, за свою работу, за... Ну, мы все как бы несем ответственность, но квей как по мне, они больше все-таки отвечают за продукт и за его качество, чем э -э, девелоперы в чем-то. Понятно, что девелоперы делают, но вот ответственность ну, да. вы несут, несете вы, ребята, так что э -э, Конечно, стоит, а кто же это будет делать, если не вы?
2: Ром, э
0: -э. я его после эфира побью, и не переживай.
2: На самом деле, деле я понимаю, Маргор говорит, что... Но я больше склонен считать, что мы все отвечаем за качество, то есть тестировщик отвечает, там, да, он выполняет свои тесты, он делает э, правильные тесты, он правильно предоставляет информацию о качестве. А, но, как Артур тоже сказал, что программист же делает этот продукт, то есть это все коллективная работа. И ну, да. мы должны чувствовать, что мы все отвечаем за это, и тестировщик должен понимать, что он находит какой-то дефект, но этот дефект угрожает. То, что он нашел дефект, это не является его единственной работой. Он должен правильно преподнести этот дефект, он должен правильно его проверить. Он должен проверить, что после исправления дефекта не возникла еще куча дефектов. То есть он должен действительно воспринимать продукт как продукт своего Своей работы тоже. А не только то, что вот программисты написали, я нашел дефекты, они исправили, все, продукт попал в продакшн. Должна быть наша коллективная ответственность. Да, вопрос
1: в том, вот в проценте Киев на проекте. Ну, вот, например, возьмем там команда 5 человек. Вот сколько из них взять разработчиков, сколько из них взять тестировщиков?
2: Ну, я могу сказать эмпирически, сколько обычно. Ну, mm -hmm. обычно на, ну, тестировщиков раза в 3-4 в меньше, чем разработчиков, а с тем, что я сталкивался. Иногда даже меньше, иногда один тестировщик на 20 разработчиков. Да, нас, тоже мало, нас, нас,
0: оберечь, нас мало, нас надо беречь нас мало. Да, да. Рома, расскажи про тестировщиков API. Есть такие у нас какие-то, какое-то будущее, может уже все умрет скоро, и Вообще, есть ли смысл заниматься чисто вот, тестированием API и все? И, Ну вот есть же да тестировщики, которые занимаются только нагрузкой или тестировщики, которые назма... занимаются только безопасностью. Может, может ли быть такое, что у нас есть тестировщики, которые занимаются только API и все? Вот а, да, нет, конечно, может быть.
2: А Тут, а, на самом деле, тенденция такая, что число API растет и растет довольно быстро. Я смотрю по докладам на конференции, вот скажем, из Келедейс, зарубежной конференции, количество докладов тоже увеличивается заметно. Вот если посмотреть там лет пять назад, то про API вообще не было докладов. А в последнее время было, ну, вот, на последней конференции, или на предпоследней в Минске, а там было два или три доклада уже про API, и разные инструменты, и автоматизация, и люди именно разрабатывают API. И вообще необходимость в обучении и изучения этого навыка, она не просто диктуется тем, что вот есть API, вдруг там я с этим когда-нибудь столкнусь. Мне кажется, просто API, скажем так, заполонят в ближайшее время. И если не половина продуктов будет API, то довольно много вот именно архитектура современных приложений, она объясняет то, что тестирование API будет востребовано. И будет все более и более востребовано в будущем. Потому что сейчас же есть уже и интернет вещей, то есть скоро все вещи будут подключены к интернету, как нам обещают. Будут использовать какие-то IP по интернету. То есть это Естественная тенденция и тестировщик, который заинтересован в том, чтобы не потеряться, чтобы иметь, быть востребованным в будущем, ему, конечно, нужно обратить на это внимание, на тестирование API.
0: Окей, okay. если у нас есть начинающие тестировщики, которые, ну вот они про API честно, услышали только из нашего подкаста. Что бы ты посоветовал им почитать, посмотреть, эм, поспрашивать, может быть, у разработчиков? Я не знаю, с чего начать вообще? вот Как, как взяться? То есть я знаю, что есть API и, и, и что дальше? Что, что мне делать?
2: А ну, если на проекте, в котором работает тестировщик, нету API, но ему интересно это изучить, а то, например, можно использовать какой-нибудь открытый API. Вот, у Яндекса есть API, у нескольких продуктов, у Google Maps есть API, у Headhunter есть API, у ВКонтакте есть API, Facebook, наверное, тоже. А, то есть куча API, которые можно использовать, ну, даже если в вашем проекте его нет. А, есть книжка, правда, на английском, которую я тоже могу посоветовать. И написать в чат хотя бы название. Это Алан Ричардсон, он описывает а, тестирование API на примере, открытого API тоже, он описывает Postman, он описывает а, Curl, утилиту, он описывает а, использование различных прокси для того, чтобы захватывать респонсы и реквесты. А с этого можно начать, опять же, можно послушать доклады с SQL Days, которых... По теме API набралось, ну, я думаю, около 10 уже точно. И уровень этих докладов, он такой, для начинающих, дает какую-то вводную информацию по теме. И также содержит материалы, какие-то примеры, примеры технологий, которые можно изучить, примеры инструментов. То есть это все будет полезно, на мой взгляд. Окей,
0: okay, спасибо большое я думаю, что мы на сегодня обсудили все, или у нас уже еще есть что
1: сказать я думаю все, по крайней мере очень интересно было услышать мнение Романа, вот я для себя очень много нового почерпнул аналогично,
0: поэтому,
2: спасибо поэтому спасибо, мы автор.
0: здесь <laughs> а, окей, тогда мы с нашей темой закончим и перейдем к нашим постоянным рубрикам в первую рубрику, которая у нас называется «Плач Ярославный», куда мы обычно заносим всю грусть-печаль. В общем-то, грусть печали ни у кого не оказалась, кроме меня. И моя грусть-печаль связана с тем, что у меня обновился Android на Samsung до седьмого. Обновился он такие уже пару недель как, может, даже больше. Но грусть у меня в клавиатуре. И я когда... Теперь что-то печатаю, я все время вспоминаю этот анекдот. Или, может, я теперь думаю, что это быль просто, ее откуда-то взяли, когда э, в кафе висит объявление, м, типа э, э, вкусное кофе 50 рублей, э, в, э, потом экспресса 100 рублей и вкусный кофе 150. И, в общем, надо смотреть на то, как мучают все эти хипстеры заказывая ну то есть заказать ли правильно или, или по дешевке. и в общем или экспресса да или вкусный или вкусная кофе в общем и у меня такая же ситуация сейчас моей с моей клавиатурой в общем то в предыдущих версиях была такая очень удобная штука когда ты нажимаешь точку тебе автоматически предлагается выдача прям вот в Т9 запятая, ну, то есть ее можно поменять на запятую. Теперь она не предлагается. То есть теперь нужно идти в, в вторую клавиатуру, где расположены все символы, оттуда выбирать запятую, нажимать и возвращаться в исходную клавиатуру, <coughs> там, где все символы, и продолжать печатать. И, в общем-то, либо можно зажать точечку, у тебя вы, выплывет э, новая клавиатурка, там нужно, опять же, выбрать запятую, нажать ее, клавиатурочка закончится, и ты продолжишь печатать. В общем, в общем, грусть-печаль. И я себя чувствую тем хипстером, который смотрит на вот это вот объявление там, про вку вкусное кофе за 50 рублей и, и то ли вот с запятыми, то, то ли убить в себе громарнации, то ли мучаться. И, в общем, вот такая у меня грусть-печаль уже несколько недель при том.
2: Или как в телеграмме, в телеграмах писать за ПТ, да? Или...
0: Писать, да, слушай я про это не думала вот клевая идея надо внедрить я буду писать теперь везде за это
1: ну ты как тестировщик я надеюсь отправила свой отчет в угол там с гневными требованиями вернуть обратно функционал поломанный
0: а я думала, деньги за, деньги
1: за Samsung <свят> <свят> А, то есть, видишь, у тебя уже, получается, два, может быть, этих э, респондента То есть ты можешь и в Google, и в Samsung тоже и Тебе мало того, что в запятую вернут, так и новый телефон пришлют может Класс,
0: быть. вообще вообще, -то. А тем более восьмерка уже вышла, да? То есть у меня седьмой уже лоховской какой-то Нужно уже на восьмерку просить сразу Может, там с запятой все нормально кстати,
1: может быть, да. В
0: общем, вот такой вот у меня плач. Следующая наша постоянная рубрика – это наши новости. И Роман, наверное, расскажет нам про конференцию TestCon.
2: А, ну на самом деле я больше хотела поспрашивать про эту конференцию. Я знаю, что Лёш Виноградов ездил туда mm -hmm. и, ладно, выступал, он там проводил мастер-класс. Но я про эту конференцию вообще узнал буквально неделю назад. Для меня это была новость какой-то. Я про нее не слышал никогда. Она как-то сильно не анонсировалась нигде. Поэтому кто-нибудь вообще про нее слышал? А я так понимаю, это даже не какая-то российская конфа. Это конфа, которая проходила в Вильнюсе пару лет назад. Вот, Тань, ты что-нибудь про нее слышала? Или это я, я про слышала,
0: да, только я про нее читала только в, как раз-таки в постах Лёши Виноградова. Так что мы у него потом выспросим, когда он придет
2: Ну, понятно. Просто там довольно много зарубежных докладчиков. Даже больше половины, как мне показалось. Лёша, в принципе, mm -hmm. тоже как зарубежный, можно считать. И мастер-классы довольно интересные были вот, до конференции. Но я к то настороженно отношусь, потому что вообще про нее практически ничего не слышал, но вот только, только вот анонсы видел, знаешь, что Леша ездил. Ну, тогда, получается, он там, в следующих выпусках расскажет, что там я... вообще происходило.
0: Кстати, могу рассказать про свой опыт первой посещения зарубежной конференции, я тут была пару месяцев назад, и. На конференции тестировщиков меня поразили вообще две вещи. Первое это возраст участников и
2: ну да, половая
0: принадлежность. Это не то, что они старше, то есть у нас, например, Александров, там дедушка тестирования. Здесь он бы был совершенно. Ну, в, св в своей внук. стихии, потому что, ну, не то, что внук тестировщика, но, может быть, там брат тестировщика, я не знаю. Потому что э, я пришла по привычке, у нас все ходят там, на конференции, в основном, я не знаю, 70% это молодые девушки лет 25, то когда я пришла на эту конференцию, первое, что мне бросилось в глаза, обилие довольно-таки, ну я не скажу пожилых, но в возрасте мужчин с, с бородами, покрытыми сединой. Нет, ни в костюмах, почему? Это же тестировщики. Может, это просто хипстеры такие, там, с бородами?
1: ты их не узнала, они
0: Ты знаешь, я когда ходила на день мастер-классов, Первый день был день мастер-классов, и э, в, в начале каждого мы представлялись, то есть, как его зовут, кто где работает, там, какая э, должность, опыт работы. И вот, честно говоря, у меня 10 лет опыта, и еще один молодой человек встал и сказал, что у него 5, и его. В общем-то, мы были там самые... Джуниоры, э, да? Ну, как бы так сказать, да. Ну, это типа джуниоров, потому что, например, один из докладов была женщина, у которой опыта, лет опыта в тестировании больше, чем мне лет в принципе. И у нее уже 12 лет коучинга, agile коучинга. То есть это вообще у меня... Ну, там такие зубры у меня не укладывалось в голове. С нами, например, сидела женщина, которая работала в тестировании еще тогда, когда тестирование, наверное, только зарождалось, то есть ей уже самой лет 60. И я думаю, что Настю Черную команду тестировщиков застала.
1: Таня, а ты знаешь, вот я бы себе, наверное, если бы оказался в похожей ситуации, я бы подумал, а что вообще эти, зачем эти люди ездят на конференции? Вот Мы ездим на конференции для того, чтобы узнать что-то новое, правильно?
2: Ну, так если ты не ты... делаешь доклад
1: а... и как бы... Да. А вот если у тебя 30 лет, что ты э, рассчитываешь почерпнуть? Но ну, они рассчитывают вот не
2: остановиться в развитии, же. мне
1: кажется.
0: Да, mm -hmm. да он это круто, да.
1: Безусловно, но а где молодежь тогда?
0: Вот мне тоже было интересно, потому что было очень-очень мало молодежи, в основном вот такие были люди в возрасте, и ну, я не знаю, сколько молодежи, может быть, процентов было 10-15 mm -hmm. от всех.
2: А участие платное было?
0: Ну да, конечно, да. Ну платное.
2: вот, видимо, молодежь еще пока не может позволить себе. <свят>
0: не заработала на конференции. Да. <свят> <свят> ну, не знаю, возможно. И вторая вещь, которая меня тоже очень сильно поразила, это практически все доклады были мотивационными. То есть, вот если ты хочешь что-то узнать, какой про какой-то инструмент, какой-то отдельный вид тестирования, ты идешь на день мастер-классов. Вот там тебе конкретно рассказывают, показывают, как чем пользоваться как пользоваться какими-то техниками, как их применять, какие задавать вопросы. В докладах таких тем не было вообще. Доклады были на тему, там, например, как развиваться, как мотивировать себя. Там выступала женщина, которая... Очень, очень сильно полная, при этом нетрадиционная ориентация, она рассказывала, через какие трудности она проис, э, проходила, и как она мотивировала себя на достижение каких-то целей. И вот она как бы, рассказывала, что раз у нее получилось, то у вас у всех тоже получится. И, в общем-то, э, основной поток докладов был вот в таком стиле. То есть, да... Даже доклад про автоматизацию, он был примерно вот в таком же русле, то есть не, не какие фреймворки использовать, какой язык лучше, хуже, какие там... Я не знаю, часы лучше для программирования утренней и вечерний. Именно тоже был такой мотивашки-мотивашки, доклад о том, что давайте, вот нам нужен потому что и потому что нам нужна автоматизация, давайте делать, у нас все получится, мы молодцы. И вот в таком ключе. И мне это как бы. Вот это вот это была вторая вещь, которая меня очень удивила.
2: А, Тоня, как называлась?
0: А, это была конференция, которую проводило Министерство министров of Testing, если ты знаешь Да, конечно быть. Да, вот эти ребята, а, это, они вообще штатовские Достаточно знаменитые ребята И вот это была их первая конференция В Европе, они сейчас выходят на европейский рынок И вот э, Первая конференция у них в Европе была в Амстердаме Как раз mm -hmm. Сейчас, я насколько знаю, они вроде собираются в Германию Осенью, Но эм, Туда я точно не поеду, но вот они к нам приехали, Да, мне было очень интересно на них пойти, потому что я их очень давно читаю, у них очень классные материалы, мне очень нравится подача и вообще все, и вот они, когда они объявили, что они к нам приедут, я записалась прямо, наверное, на третий день после объявления.
1: А ты знаешь, мне вот кажется, что сейчас индустрия вот, э, конференции, она идет бок о бок с, вот, с индустрией э, развлечений, вот, потому что э, сейчас конференции, вот, как ты сама сказала, да, э, очень много всяких мотивашек, то есть, и, э, то есть ты идешь, по сути, вот, записываясь на конференцию, ты покупаешь билет на концерт где тебя будут развлекать. И ну, ты получишь какой-то там минимальный набор там технических навыков, но в основном цель вот подобных конференций, она как раз состоит в том, чтобы тебя зажечь. То есть, если ты, допустим, начал как-то немножечко сгасать, то чтобы опять вот этот огонь внутри тебя разжечь и ты пришла с этой конференции заряжена, я сказал, так, ну все, а теперь сейчас сяду читать там документацию по новому фреймворку, и вообще там сейчас всех буду ä, разрывать на работе, там все сейчас баги ä, понахожу, и все, завтра, все заавтоматизируем, да. Так и есть, но единственное, меня вот удивила действительно аудитория, почему такая... Ну, может быть, просто, может, просто не раскручено, или там маркетинг не так организован был, то есть не ту целевую аудиторию выбрали. Хотя интересно.
2: Ну, на самом деле, насчет возраста, мне кажется, это логично, потому что у нас профессия, можно сказать, молодая, тестировщики. И у нас какой-то разрыв поколений случился вот из-за 90-х, когда недотестирование было, недоразработки. А за рубежом, вот я смотрю, тоже, там на всеки там Стар э, э, Ист там приезжают люди в возрасте там больше 30 лет, так ну, точно в среднем. То есть э они их. уже э, mm -hmm. у них преемственность поколения, они тестируют уже там, 50 лет. А у нас вот случился такой разрыв. Ну, это я для себя так объясняю, вот почему у нас тестировщики такие молодые в основном.
1: И тут понимаешь, вот в свете этого хочется вернуться обратно, вот к вопросу, а есть ли вообще будущее, да, может быть мы не тем занимаемся, может быть надо куда-то в другую сторону идти. То есть, может быть тестированием, там, и разработкой занимаются там ты знаешь, там, за 50, там, за 60 и 70 лет, а молодые люди занимаются чем-то другим более интересным, а мы сидим и как бы догоняем, да, вот поезд, который от нас безвозвратно уходит. Вот не было у тебя такого ощущения?
2: А, да нет, у меня не было, у меня наоборот ощущение, что вот как раз у нас ну, в России востребованы именно молодые, и когда приходит тестировщик, ну, мне тоже приходилось там смотреть резюме, решать, там подходят кандидаты или нет, то есть ты уже держишь в уме возраст команды. Если средний возраст там, около 30 лет, обычно даже меньше, и приходит человек там за 40, ты уже думаешь, как человек вольется в коллектив, там стоит ли вообще его даже собеседовать, то есть это уже накладывает какие-то дополнительные ну, ожидания от кандидатов и дополнительные какие-то опасения. Вот. И, ну, не знаю, мне кажется, то, что у нас в основном молодежь, это какая-то даже дополнительная ответственность, что у нас там больше времени, больше энергии, чтобы продвинуть профессию вперед и придумать что-то свое и, в общем, возможно, сделать следующий шаг возможно. в развитии нашей профессии.
0: Возможно. Давайте э, пойдем дальше и обсудим наши остальные новости. Я постаралась выбрать только те, которые относятся непосредственно к тестированию. И... Первый из них. Э, про один из э, зоомагазинов онлайновых в США, который открыл более 100 тысяч э, банковских карт своих покупателей. И при том, когда эта уязвимость обнаружилась, в магазин написали о ней, и магазин это проигнорировал. Потом об этой из, уязвимости написали еще раз. Магазин ее проигнорировал еще раз. Третий раз тоже проигнорировал, после чего э, факт уязвимости, конечно, разгласили, и сервер после этого был отключен, но по факту прошло 6 месяцев. 6 месяцев, в течение которых ситуация не изменилась, то то есть банковские карты, адреса, почтовые адреса, все это хранилось в открытом доступе, и каким-то образом CVV-поле, его не было предусмотрено, но оно каким-то образом все равно попало в базу, uh -huh. то есть некоторые поля этот код все-таки содержали, и ну, это, конечно, это ужасно, я даже не знаю, как это прокомментировать, если но... честно.
2: Ну да, просто у нас в России как-то в последнее время наметилась такая тенденция очень заботливо и старательно относиться к каким-то персональным данным. То есть все чаще там появляются статьи, что вот какая-то компания там разгласила приватные данные, ну бреж безопасности. А в западном мире, мне кажется, вообще это супер, супер такая приоритетная задача. И там люди еще больше этому внимания уделяют. И еще да, следят там, за приватностью. И заботятся очень, о приватности.
0: Очень большие, очень большие штрафы грозят этому магазину. А потому что там нарушено прямо буквально несколько стандартов, в том числе и стандарт безопасности данных в индустрии платежных карт. И правила, по которым вот эти CVV, CVC номера должны храниться только в зашифрованном виде. И, mm -hmm. короче, там очень много всего. То есть магазин, я не знаю, что будет с этим магазином, потому что это обычный магазин товаров и потянет ли он вообще-таки огромный штраф.
2: Ну да, я читала эту новость. Это, мне кажется, он в штате Техас именно популярен. Но даже не знаю, я, я бы не позавидовал ему. Но, а с другой стороны, то, что он 6 месяцев игнорировал вообще всю информацию mm -hmm. об уязвимости, ну, возможно, действительно не посчитали нужным. То есть сами виноваты. В принципе, им указывали на проблему. Так что да, это, ну, не жалко, это... по крайней мере, их.
0: Это очень странно. Это очень странно. Эм, следующая новость у нас про большой китайский фэйрвол. То есть все, все знают, что это такое. И, в общем-то, в, в запретах Китай дошел до того, что теперь... Ну, то есть у них есть очень много э, сайтов, доступ к которым регулируется очень серьезно, и пользователи при, э, при доступе запрашивают подтверждение личности. То есть в буквальном смысле нужно предоставить удостоверение личности. И сейчас то же самое вводится в отношении игроманов. То есть те, кто пользуется онлайн-играми, кто играет... Э, через интернет, должны будут точно так же регистрироваться, указывать свое реальное, реальные свои данные, имя, фамилия, предоставлять удостоверение личности и так далее. И более того, китайцы пытались обходить этот большой китайский firewall, там через прокси, через VPN-сервисы, и теперь также ввели ограничения. Все провайдеры, которые предоставляют такие услуги, должны, бы, должны получать специальное разрешение на предоставление этих услуг. То есть даже, я так понимаю, VPN и прокси уже не будут обеспечивать такую анонимность, как раньше обеспечивали. Ой-ой-ой. Вот. Да, но при Бедные этом...
2: китайские геймеры.
0: Ну почему? Теперь их стало проще найти по IP.
2: Так в этом-то и прелесть... На мой взгляд, то что у тебя есть какой-то виртуальный мир, в котором ты играешь, там ты можешь скрываться за каким-то ником. А если, ну, Скорее всего, каждый не сможет посмотреть твою, твою личность, это будет где-то храниться. Но опять же, это потенциально тоже брешь для утечки приватных данных.
1: Я считаю, что наоборот, в чем-то это хорошо. То есть вот какие-то ограничения, они позитивны, потому что, скорее всего, они толкнут на создание какой-то новой технологии, передачи данных, как было с интернетом. Да, вот если вспомнить, как развивался интернет, то есть все же было доступно. То есть интернет это был абсолютно безопасным местом и нужным только для ученых, и вообще там выращены в лаборатории то есть сейчас окей начнут блокировать интернет стандартные каналы связи значит люди создают что-то новое и это будет интересно вот мне интересно сейчас пронаблюдать за этой ситуацией посмотреть что они будут делать то есть но ну, скорее всего изобретут что-то необычное и это будет здорово.
2: Ну да, тем более геймеры это люди обычно продвинутые. Да,
1: то есть, понимаешь, это люди, ну, как бы страсть. Страсть нельзя. Ну, как можно запретить там влюбляться, да, там, или играть в какие-то любимые игры. То есть сознание человека очень гибкое, оно найдет выход. И мы увидим. То есть мы, я думаю, будем свидетелями вот чего-то такого прикольного, достаточно перспективного.
2: Ну, тем более, я представляю себе число геймеров в Китае. Угу. Это же просто громадный потенциал. Если ну, люди чем-то займутся, это, может быть,
1: да. прорыв. Поэтому мне интересно. Вот, кстати, новость очень интересная. Чем она, чем она закончится, к чему приведет, вот, посмотрим.
0: Окей, okay, мне тоже, да, очень интересно посмотреть. И последняя новость на сегодня. Новость э, тоже, наверное, не очень, не очень веселая. Но э, Ростелеком стал причиной крупного сбоя в работе нескольких финансовых сервисов. И при этом э, сами специалисты компании говорят, что рост Ростелеком э, восстановил доступ от, в течение 7 минут. При этом некоторые финансовые организации, например, там Виза, Mastercard, альфа -банк и так далее, они э, сообщают о более продолжительном сбое. И более того... Э, Ходят слухи, ходят слухи, что э, это был какой-то очень странный сбой, который затронул только исключительно финансовые компании. Но на данный момент подробных комментариев от Ростелекома не получено, поэтому никто ничего не знает э, на 100%. Но вот слухи про какой-то вот такой интересный сбой, э, который затронул только финансовые компании, ходят.
2: Ну, Ростелеком, конечно... Ну, я не могу... У меня не помещается в голове, как Ростелеком мог поломать там работу той же самой виза, там, Мастеркард и так далее. Но мне, конечно, молодцы, что умудрились. Показали, да, что да. в принципе, какой-то... даже клиент какого-то сервиса, он может повлиять как-то на работу Мастеркарда. И, ну, по сути, тоже такой потенциал для каких-то новых продуктов, чтобы исключить эту ситуацию в будущем, для дальнейшего развития.
0: Да, тоже будет очень интересно понаблюдать, что же стало причиной такого сбоя и какие меры будут предприняты. В общем-то, на сегодня все. Я была очень рада вас слышать, ребят.
2: Я тоже, ребят.
1: Спасибо <Trend> всем большое. большое. Спасибо.
2: Да. Спасибо слушателям, что были с нами.
0: Да, мы э, вы, э, опубликуем нашу запись, я думаю, в течение нескольких дней. С учетом того, что вчера был еще один подкаст, может быть, это займет немного больше времени. Но я надеюсь, что скоро запись будет доступна тоже. Э, всем спасибо. Э, не переключайтесь, слушайте нас дальше. Всем пока.
2: Пока-пока. Хорошего дня, ребят. Счастливо.